0: Hoje a gente vai trocar uma ideia e eu vou te convencendo porque vale a pena você gastar seu dinheiro com a barbearia. Bora lá! te dê aí todas as dicas e te convence do porquê vale a pena todo mês você gastar seu dinheiro para cortar seu cabelo numa boa barbearia já peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e ative lá o sininho para sempre que chegar vídeo novo vocês fiquem sabendo rapaziada e também não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais tanto as assim minhas como da empresa e também estar no site para colocar os produtos masculinos do mercado vamos parar aí de enrolação e partir para as dicas. Vamos começar esse vídeo Falando por que você deve ir no barbeiro pelo menos uma vez por mês, cara Com certeza você conhece aquele tipo de pessoa Até você é esse tipo de pessoa Que vai no barbeiro, corta o cabelo mega curtinho E depois espera dois meses, até três meses Quando o cabelo já tá mega grande, sem corte, sem estilo nenhum Insustentável já pra cortar de novo o cabelo curtinho E fazer esse ciclo de novo, cara a gente já falou aqui diversas vezes no canal o quanto que o cabelo e a barba importa muito pra você ficar atraente Ou se você escolher direitinho ali um estilo legal de barba e de cabelo que combine com o teu rosto e tire ali o desequilíbrio dele você consegue elevar muito o seu patamar de estilo cara então quando você faz esse tipo de coisa você acaba perdendo aí a oportunidade de ficar muito atraente e não só atraente aí para as mulheres e tudo mais pra, pra você conseguir conquistar aquela pessoa que você quer quando você está atraente você consegue até benefícios no trabalho por exemplo quando você está com um estilo legal ali você fica com um homem um pouquinho mais uma cara um pouquinho mais de presença e você consegue outros benefícios na sua vida pessoal só de você olhar Ali no espelho e ver que você tá com um estilo legal Que tá combinando com você Que você tá mais bonito Você também vai ficar muito mais confiante Pra desenvolver várias áreas da sua vida, cara Então quando você faz essa parada De simplesmente não cuidar do seu cabelo Escolher um corte curtinho Ficar com ele super desleixado por meses Cara, você perde a oportunidade de várias coisas ali Que você pode conquistar na sua vida Só por estar tá com uma aparência legal Dito isso, cara é que você já viu que realmente é importante você fazer a manutenção aí do seu cabelo para ele ter um estilo legal sempre. Mais ou menos 80% aí dos cabelos de estilo masculino eles são curtos. E justamente por eles serem curtos, normalmente aí com 10, 15, até uns 20 dias já ele já começa a perder bastante o corte. Justamente por ele ser curto o cabelo começa a crescer e ele já perde um pouco o estilo. Então realmente por isso você tem que pelo menos todo mês ir no barbeiro ali pra dar um retoque no seu corte e ficar sempre estiloso. Cara, então por que você deve aí é, gastar um valor um pouco mais alto numa barbearia melhor do que gastar numa barbearia um pouco inferior ali na sua rua que custa 20, 30 reais cabelo e barba? E só para definir aqui que eu tô falando que é uma barbearia melhor a é uma barbearia de 60 a 70 reais mais ou menos cabelo e barba, cara ou Eu sei que existem aí barbearias de 90, 100, 150 até mais para você fazer é, esse tipo de serviço, só que aí já são barbearias com nível muito superior. Uma barbearia dessa de R$60 a R$70 já vai dar todos os serviços, os benefícios que eu vou contar aqui para você. E o primeiro deles é justamente a qualidade do barbeiro. É muito mais fácil você encontrar barbeiros bons nessas barbearias do que em barbearias um pouquinho mais simples, justamente porque os melhores barbeiros cobram um pouquinho mais ou querem estar em barbearias um pouquinho melhores, né, cara? É óbvio que você vai acabar encontrando uma hora ou outra aí, eventualmente, é, barbeiros bons também, nessas né, barbearias um pouquinho mais baratas, mas ainda assim, até se eles forem bons, cortar o cabelo legal, dificilmente ele vai é, ter aí um nível de você conseguir dar algo mais específico para ele ele conseguir fazer. Como eu falei, é legal você conhecer ali o teu rosto e saber qual estilo realmente combina com ele para tirar algum desequilíbrio e você ficar mais atraente. Então se você chega com alguma coisa mais específica para ele, mesmo ele sabendo cortar, talvez ele não consiga reproduzir de uma maneira tão bem, tão boa, quanto um barbeiro ali de uma barbearia um pouquinho melhor pode conseguir fazer. O segundo ponto muito interessante, cara, é quando você paga aí um valor um pouco mais alto, você está comprando o tempo do barbeiro. Então normalmente quando você paga ali a 60, 70 reais como eu falei Num cabelo e barba O cara não vai ter aquela pressa pra cortar o teu cabelo Porque quando você vai numa barbearia um pouquinho mais barato O cara tá querendo cortar muito rápido pra fazer o mais cortes possíveis num dia Porque como ele ganha muito pouco Ele precisa fazer um volume gigante de pessoas Pra conseguir fazer com compensa ali no final do mês né Então normalmente ele tá correndo muito Já a barbearia onde de paga um pouquinho mais caro o cara não tem essa pressa, ele realmente vai, olha teu cabelo, analisa e corta devagar, acertando ali para ficar o mais estiloso e o mais dentro do que você pediu possível. Tanto que, quando você vai na alaaria dessas, ele demora entre uma, uma hora e meia, mas até duas horas para cortar cabelo e barba. Já na alaaria um pouquinho mais barata ali, cara, em 20, 30 minutos, o cara já cortou seu cabelo e já tá querendo o próximo cliente. Então, realmente, vale muito a pena você gastar um pouquinho mais cara ter até um pouquinho mais de cuidado com o teu cabelo e com o estilo que você quer. E o último ponto pra mim, eu acho que é um dos principais, cara. É que essas barbearias que você paga um pouquinho mais caro, ela tem um grande benefício do ambiente que ela te coloca. Então eu sempre indico pra galera, e eu mesmo faço isso, quando eu vou cortar o meu cabelo ali, uma vez por mês mais ou menos que eu faço, eu uso esse dia justamente para relaxar, para ser o meu dia, vamos dizer assim. Normalmente a gente acaba aí no corre do dia, a gente fica sempre preocupado, estressado, não tem um tempo para nada. Então é legal que você, pelo menos uma vez por mês ali, você vá para um lugar para dar uma relaxada. E essas barbearias, elas acabam fazendo isso, porque ela tem um ambiente muito legal ali, masculino, onde você consegue conversar com outros caras, tanto clientes quanto os próprios barbeiros, então você fica numa troca de ideia com a rapaziada ali para dar uma relaxada mesmo. A maioria dessas bobearias com esse custo que eu falei eles já dão incluso uma cerveja para você tomar uma, ficar relaxado tem sinuca muitas vezes, tem videogame e algumas outras então tem todo o um ambiente que você se sente realmente bem ali e vale a pena você realmente gastar um tempo um pouquinho maior do que aqueles 20 minutos que você vai correndo ali e corta muito rápido Tirando esses serviços, até na hora do corte mesmo, ele tem serviços extras. Então, por exemplo, quando você vai fazer a barba, ele coloca ali a toalha quente no seu rosto, massageia o teu rosto. Tem alguns lugares que até fazem umas esfoliações legais também. Então você realmente relaxa ali e tem uns serviços agregados muito legais, cara. Por isso tudo, por esse ambiente, por esses serviços, vale a pena você pagar um pouquinho mais caro para você ter um dia seu ali. Então, não só você ficar realmente estiloso, mais bonito, se sentir mais confiante, você ir para um lugar para ter um pouco mais de, de confiança ali, para estar tranquilo, para relaxar, uma vez por mês, para você baixar um pouquinho a bola ali e ter o seu momento, vale bastante a pena. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que é melhor: na praia, sunga ou bermuda. Bora lá! antes de entrar no assunto, já peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ativem aí o sininho para sempre que chegar vídeo novo vocês ficarem sabendo, rapaziada. E também não esquece de seguir a nossas redes sociais, tanto as minhas como da empresa e também acessar nosso site para conhecer os produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir aí pro vídeo. Antigamente aí, é mais ou menos há uns 10 anos atrás, tinha sempre aquela discussão entre bermuda e sunga, né, cara? Na verdade, a bermuda sempre prevaleceu. O pessoal mais novo sempre falava que sunga era coisa de tiozão na praia e o pessoal tava bem na moda usar aquelas bermudas de surfista, que aquelas bermudas de tactel, né, que eram um pouquinho mais compridas ali, um pouco abaixo do joelho, normalmente bem coloridas e tudo mais. Era mais aquelas bermudas de surfista mesmo, então toda a molecada, as pessoas mais jovens preferiam usar as bermudas do que usar a sunga, justamente porque a sunga é era vista como algo mais de pessoas mais velhas usava e tudo mais, não tava muito na moda, cara. Hoje em dia essas bermudas surfistas já foram substituídas, né, não está na moda mais usar elas, e as bermudas foram substituídas por aquela bermudinha um pouquinho mais curta ali, que vai na metade da perna, normalmente também bem colorida, cara, elas estão bem na moda também, só que a sunga hoje em dia também não está mais com aquela fama de coisa de tiozão, então muita gente gosta bastante de usar sunga então hoje, nos dias de hoje, tem muita discussão sobre o que é melhor usar aquelas vermudinhas, um pouquinho mais curtas, coloridas ou você usar a sunga as sungas também passaram por mudanças né é, se você lembra bem aí de uns 10 anos atrás ou até um pouco antes Elas eram conhecidas por serem bem cavadas, cara, aquela famosa sunguinha bem fininha que tinha uma tirinha e um bem cavadona Hoje em dia as sungas também foram substituídas por aquelas sungas mais boxers Que também está muito na moda e por isso que surge essa discussão Mas afinal, cara o que, que é melhor? Você usar aquela bermudinha de praia um pouquinho mais solta na metade do joelho super colorido Ou uma sunga boxer na praia? Bora responder! A grande verdade é que não tem nenhuma diferença quando a gente vai falar de moda. Tanto aquela sunga boxer quanto a bermudinha um pouquinho mais curta, as duas falando de moda estão dentro do estilo. Então cabe a você é, escolher usar tanto a sunga quanto a bermuda, mas claro, sempre tenta usar, comprar essas modernizações. Não compre a bermuda de tactel de surfista e também não compre aquelas sungas mais cavadas que não são boxer, cara. Mesmo assim, existem prós e contras de você usar a sunga e de usar a bermuda, e a gente vai falar aqui algum deles para você tomar a sua decisão. Falando primeiro das sungas, é, o pró dela é que você vai conseguir com certeza um bronzeado bem melhor do que você vai ter com a bermuda Que vai ficar aquela marca no meio da sua coxa E também vai facilitar bastante para você ir no mar e tudo mais se molhar Por mais que a bermuda também tem na maioria delas uma tecnologia de secagem rápida Obviamente a sunga é mais apropriada para esse tipo de coisa, cara Já os contras dela... É que se você tiver, por exemplo, uma perna muito fina, vai evidenciar também que você tem a perna muito fina justamente por ela ser mais apertada. Também para ela ser mais apertada, ela pode te incomodar, dependendo de, de, do, do qual é o seu gosto de usar roupa. E também por ela ser apertada, ela vai mostrar um pouco mais o teu volume, cara. Então, isso pode ser positivo ou negativo pra você, pode te incomodar ou não, mas é uma coisa que você tem que levar em conta na hora que você for comprar e a sua sunga. Já a bermuda, como eu falei agora há pouco na sunga, ela tem um ônus do bronzeado não ser tão bom porque ela vai ali queimar só no meio da sua coxa, vai ficar com aquela marca de bermuda bem mais branca no meio da sua perna, mas ela também tem vários benefícios em relação ao conforto. Ela é muito mais larguinha, talvez ela seja muito mais confortável ali para você usar, você não fique tão incomodado. E também ela é muito mais fácil aí de você conseguir andar com ela na rua, não só na praia, então se você tá num ambiente de praia, num ambiente de piscina, você não precisa colocar uma bermuda por cima porque ela por si só, por já ser uma bermuda, ela tá bem estilosa para você conseguir transitar ali na cidade, onde tá a praia ou na hora da praia, se você quiser, é muito mais fácil de você fazer isso, cara. Ponto bem negativo da bermuda, e aí é, na verdade é mais na hora de você comprar ela, é que você pode facilmente errar na, na, na hora da compra. Ou comprar uma muito comprida ou muito larga, ou até se equivocar e é comprar uma muito curta, cara. Então, toma bastante cuidado nessa questão do caimento e como que você vai comprar, ela tem que ficar ali na metade da sua cor. Se ela for muito curta, vai ficar estranho. Se ela for muito comprida, só vai ser passado de tiozão. Então, realmente, você tem que ficar naquele meio termo. Se você quer uma dica minha, né, uma minha opinião, eu compraria os dois, cara. Porque aí eu usaria a suma e colocaria a bermuda por, por cima. E aí na praia mesmo, quando eu fosse na água, fosse no mar, eu tiraria a bermuda, deixaria ela quieta ali e aí ficaria na, na praia mesmo com a sunga pra aproveitar é, o, principalmente o bronzeado e você conseguir entrar no mar com mais facilidade. E assim que eu fosse sair, eu colocaria essa bermuda porque além de ela ser... É, também é apropriada para praia, ela é muito estilosa Então como eu falei, você consegue transitar facilmente aí na rua E num barzinho talvez ali perto da praia e tudo mais Ela vai estar muito estilosa e muito dentro da moda, cara Então eu conseguiria aproveitar o melhor dos dois O estilo da bermuda que tá muito em alta E também a facilidade aí e a funcionalidade que é uma sunda na praia Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre roupas oversize, cara Precisamente as camisas Bora lá ver! dar várias inspirações aqui, principalmente te falar como que você compra e usa uma camisa oversized, cara. Mas antes aí que a gente comece a entrar no assunto, já peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ativem ali o sininho para sempre que chegar vídeo de novo vocês sabendo, rapaziada. E também não esquece aí de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto as minhas, quando da empresa e também acessar no site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir aí para as dicas. Pra quem não sabe o que é a camisa oversized, ela nasceu lá nos Estados Unidos e ela é bem típica do estilo streetwear, cara. Basicamente ela é uma camisa um pouquinho mais larga, um pouquinho mais comprida, que tem realmente a intenção de dar um pouquinho mais de movimento, não ficar super justa no seu corpo. Então ela é um pouquinho mais larga no tórax, mas principalmente ela é mais larga na barra e também na manga, cara. Ela, normalmente a manga dela, ela vem quase até o seu cotovelo aqui e dá um movimento bem legal. Ela pode também ter algumas variações de corte, cara Por mais que ela tenha essa pegada um pouquinho mais larga, com um pouquinho mais de movimento Ela tem algumas variações no sentido de largura aqui do tórax e principalmente da barra dela, cara Então, aqui da largura ela pode sim ser um pouquinho mais justa, mas nunca vai ser colada Ainda assim ela sempre vai ter um pouco mais de movimento E na barra ela tem muitas variações tanto variações um pouquinho mais comuns ali, de ela ser um pouquinho mais comprida num todo, quanto variações de barra arredondada, quanto também algumas variações bem interessantes, um pouquinho mais modernas, que ela tem algumas pontas, alguns estilos diferentes, que a barra não é 100% inteiriça. então ela fica com uma ponta de um lado, uma ponta do outro, ela tem alguns cortes angulares nela, fica bem legal também, e você, se você quiser ter um pouquinho mais de estilo, fica bem interessante. E a primeira dica que eu tenho pra você é não confundir uma camisa oversized com uma camisa simplesmente mais larga do que você, cara. É, tem muita gente que quer comprar uma camisa oversized, quer fazer um estilo mais streetwear e acaba indo em qualquer loja aí, tanto na, sei lá, em lojas comuns quanto em alguma loja que fala que é específica, olha lá, compra uma camisa extra G e coloca e acha que tá com a camisa oversized, cara. Normalmente a costura de uma camisa oversize é muito diferente do que uma camisa normal Então se você comprar uma camisa mega grande, mas com um corte comum O que vai acontecer é que vai parecer que você está é, realmente muito desleixado e com uma roupa que não é sua Porque ela vai ser muito mais larga que o normal Aqui no ombro ela vai ser muito mais é, armada, então ela não vai, não vai ter um caimento certo para o teu ombro então ela vai ficar muito estranha, vai ficar como se fosse uma peça super quadrada E uma camisa normal também não tem um comprimento um pouco mais longo na barra Que também é uma das características dessa camisa oversized, cara Então se você quer fazer esse estilo, quer comprar essa camisa Procura aí alguns lugares que sejam específicos é, que vendem aí camisas oversized, é, roupas mais voltadas para o streetwear, para você não correr o risco de, ao invés de comprar uma camisa oversized, você acabar comprando uma camisa simplesmente mais larga que você e não ficar no estilo que você está esperando. Vamos falar agora como que você pode compor aí, ou como que você pode vestir melhor a sua camisa oversized, cara. Tem duas formas principais. A primeira é ela sendo a protagonista mesmo aí da sua composição e você só usar ela. A segunda é você fazer sobreposição. A gente tá cansado de falar aqui no canal sobre sobreposição. Ela nada mais é que você se vestir em camadas. Então você pega uma jaqueta ou uma camisa de botão, por exemplo, e deixa ela aberta mostrando a sua segunda camada, que nesse caso vai ser a, a oversized, né, a camisa oversized. É, pra você ir mais falando do streetwear, é legal que você use ou uma jaqueta jeans ou uma camisa de botão um pouquinho mais larga aberta ou também uma jaqueta bomber, se você não conhece a jaqueta bomber, ela é basicamente uma uma blusa de moletom é que é feita para ser usada aberta mesmo e ela tem uma pegada onde a gola dela é um pouquinho mais justa e ela vem abrindo como se fosse um A aqui então ela é bem legal e também é muito na pegada urbana, a pegada streetwear então você consegue usar esses tipos de, de jaqueta ou de camisa aberta para compor com a camisa do oversized, cara. E é bem legal quando você faz a sua com uma camisa dessas, para ela ser um pouquinho mais longa, um pouquinho mais comprida, o que vai acontecer vai ser que a jaqueta ou a camisa vai acabar antes da sua camisa do oversized. Então vai dar aquela variação de tamanho bem legal, onde vai ter camadas ali, uma, uma mais curta e um pouquinho mais longo. Dando uma variação, dando um movimento, dando uma atitude bem legal também, cara. Fala um pouquinho da parte inferior você pode usar ela com qualquer tipo aí de roupa streetwear que você já costuma usar, se você gosta desse estilo. Então você pode usar é, as calças jeans mesmo, é, um pouquinho mais soltas, com um pouquinho mais de movimento, a própria calça de sarja também, quem gosta de streetwear também pode usar com um pouquinho mais de movimento, e principalmente a, as calças de moletom ou as bermudas também de moletom, você também pode usar tranquilamente uma camisa oversized, a bermuda de moletom. A única coisa que eu falo pra vocês é se você for usar uma bermuda, é, usa a camisa normal mesmo sem colocar nenhuma sobreposição, porque normalmente as jaquetas e tudo mais elas vão melhor com é, calças. Talvez a única sobreposição que você pode fazer é, que é com bermuda é a camisa de botão. Por ela ser um pouquinho mais leve, um pouquinho menos pesada, aí você consegue talvez é, usar também a camisa de botão como sobreposição e usar aí uma bermuda de moletom tranquilamente, cara. Uma outra dica bem legal que a gente até comentou, eu acho aqui que serve para qualquer composição que você for fazer no estilo streetwear, é em relação aos caimentos e comprimento das roupas, cara. Muita gente acaba achando só porque tá vestindo um estilo mais streetwear que ele pode comprar roupas mega largas, combinar todas juntas e que vai ficar legal. Cara, não é assim. Até pro streetwear, ele tem também algumas regras. E é legal que você siga elas. Então, basicamente, a dica principal é que se você vai usar na parte superior uma camisa um pouco mais larga, como é a Oversized, você é, usar aí, peças da parte inferior, né, bermudas ou calças, um pouquinho mais ajustadas. E ajustadas não é você comprar uma calça mega apertada, porque realmente isso não está dentro do estilo Streetwear. É você simplesmente não comprar uma calça mega larga, com muito movimento ali, e também colocar com camisa Oversized então você vai simplesmente comprar só uma calça um pouquinho mais ajustada que não vai ser super apertada pode ter alguns vincos ali na calça pode dar um pouquinho de movimento mas você não vai comprar aquela calça não vai usar pelo menos aquela calça mega largona também que é característica do estilo streetwear. se você for usar uma calça dessa aí você é legal que você não compre uma camisa oversized, ou você não use obviamente ela para fazer essa composição ou se você for usar tente usar aquela variação que eu falei que é um pouquinho mais justa no tórax que fica um pouquinho mais compacta ali para um, como eu falei não dar aquele excesso de movimento, porque com esse excesso não vai parecer que você está costurando streetwear sim que você está costurando um pouquinho mais desleixado Então realmente toma cuidado aí com essa variação é, Com as calças e com as bermudas também Claro que com a bermuda é um pouquinho mais tranquilo Mas ainda assim é, Tem variações bem legais onde você coloca a bermuda Também um pouquinho mais curta ali Um pouquinho acima do joelho E coloca essas camisas um pouquinho mais compridas Que aí dá aquela variação de tamanho que eu falei Então por exemplo, se você fazer aquela composiçãozinha De colocar uma camisa de botão aberta é, Com a camisa oversized E uma, uma uma bermuda de moletom um pouquinho mais curta, vai dar três variações de tamanho. Então vai ter a, 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 a camisa de moletom a camisa, camisa normal aberta, mas aí ela vai acabar um pouquinho antes, vai ter a sobra ainda da camisa oversized. E aí vai ter a bermuda de moletom um pouquinho mais curta Então vai ter três camadas ali de tamanho Tirando a sua camada normal de sobreposição Que também é bem estilosa Então você pode fazer isso Sempre pensa nessa questão de conseguir compor os tamanhos para você acabar não errando e ficando Parecendo super desleixado e saindo um pouquinho do que é o estilo Street streetwear Vamos falar um pouquinho agora dos sneakers aí, dos tênis recomendados para usar com esse tipo de camisa ou com essa composição streetwear. E cara, é, provavelmente você já viu aqui alguns vídeos que a gente falou sobre composição streetwear. E todos os sneakers que você pode usar ali na streetwear, você pode usar com a camisa oversize, justamente porque ela eu acho que é a principal aí peça superior desse estilo então qualquer sneaker é, legal de cano alto, mais robusto você pode usar tranquilamente, eu só não recomendo que você use, por exemplo, tênis um pouquinho mais confortados, como por exemplo aqueles tênis sem meia, mocassin é, sapatênis, mas aqueles sneakers mais urbanos mesmo, tênis mais casuais, qualquer um vai muito bem com ele, cara, você pode ousar bastante e ter bastante atitude aí com os tênis, comprando aqueles tênis de cano alto mais coloridos, vão muito bem, cara então toma cuidado também para você combinar é, as cores, legal. Se você vai comprar um sneaker bem colorido e que, para o Streetwear, é super recomendado, porque realmente os tênis são a grande marca aí também desse estilo, é você, na hora de fazer a composição, pensar em usar cores neutras e deixar para usar. É, no tênis, então você vai usar uma composição neutra de preto, branco e aí você deixa pra usar no tênis, você pode usar qualquer tipo de cor se você tiver com cores neutras aí na parte superior, na bermuda, na camisa não vai ter nenhum tipo de problema, não vai brigar você não vai ficar estranho, vai ficar muito estiloso e o tênis, junto com a camisa oversized, só pelo estilo dela vão ser aí os pontos focais da sua composição Hoje a gente vai trocar uma ideia de como você pode ter estilo usando máscara Antes que a gente comece a entrar no assunto aí e fale como você pode ter estilo mesmo usando o mastro, já peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ative o sininho para sempre que chegar vídeo novo você fica sabendo, rapaziada. E também não esquece de seguir em nossas redes sociais, tanto assim mesmo como da empresa, e também acessar no site para construir os produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir pras dicas. Vale a pena aqui no começo do vídeo a gente salientar a importância da máscara aí nos dias de hoje, né, cara? É claro que a máscara não tem como principal objetivo você ter estilo com ela, ou você fazer alguma composição pensando nela. É óbvio que nesse tempo de pandemia a gente tem que usar a máscara obrigatoriamente pra conseguir aí sair dessa pandemia o mais rápido possível. Mas já que você sempre vai ter que sair de máscara, que obrigatoriamente você vai ter que, qualquer lugar que você vá, com a roupa que você vestir, você vai ter que ter uma máscara, vale a pena você pensar um pouco aí nas cores, nos estilos de máscaras que Existem para você conseguir é, sair estiloso mesmo usando ela, cara Vai não correr o risco também de você fazer uma puta composição legal Ficar super bonito ali com as suas roupas E acabar estragando tudo com a sua máscara, né cara Então, já que você vai ser obrigado a usar Porque também não pensar nela quando você for se vestir por completo Bom, dito isso é claro que a máscara ela fica ali quase metade do seu rosto, então independente se você usar uma cor mais neutra ou uma cor um pouco mais chamativa, ela vai acabar chamando a atenção porque ela tá bem ali no seu rosto. Então a primeira dica que a gente tem pra dar aqui é justamente usar cores neutras, cara. então preto, branco, azul marinho, mas principalmente o preto, na minha opinião, é a cor mais neutra ali que tem, que você consegue usar qualquer tipo de roupa que ela vai combinar bastante. cara. Então se você usar uma, uma máscara preta, você consegue fazer qualquer tipo de composição que não vai ter nenhum tipo de problema. Como Claro que ela vai chamar um pouco a atenção, mas não vai brigar com nenhuma roupa que você for vestir durante seu dia A segunda vertente aí é você realmente usar a máscara a seu favor para compor um estilo bem legal, cara A gente já falou aqui diversas vezes quando a gente vai conversar sobre estilo Que é bem recomendado que você normalmente use cores mais neutras E depois você escolha ali uma peça para ser a protagonista, talvez seja um pouco mais colorida, cara E nada impede que justamente a máscara seja essa protagonista, então a minha ideia aqui pra vocês é justamente usar uma composição, né, roupas um pouco mais neutras com essas cores que a gente acabou de comentar, preto, branco, bege, azul marinho e aí você pode usar um pouco mais nas máscaras. Hoje em dia tem uma infinidade de estampas e aí você pode pegar estampas que já estão na moda para camisas. Então, por exemplo, cami é, é, estampas listradas, estampas xadrez ou até aquelas estampas um pouco mais coloridas mesmo, cara. A gente vai mostrar no final algumas boas inspirações de máscaras para vocês que vocês vão ver várias estampas muito legais. Coloridas. Então nesse caso é legal que você use composições um pouco mais neutras e use mais na máscara Ou se você quiser ser um pouquinho mais ousado, tem um pouquinho mais de atitude Você combinar a cor da máscara com algum outro acessório ou alguma outra peça que você vai usar Então por exemplo você pode combinar as cores que você vai usar na máscara com um sneaker por exemplo com a mesma cor Então se você vai usar por exemplo algum xadrez puxando pro vermelho e preto Você vai usar um tênis vermelho e preto também e usar por exemplo uma camisa e uma calça preta ou, se você quiser ser ainda mais ousado, é você usar, por exemplo, a peça superior, uma camisa de, de botão, por exemplo, com a mesma estampa, ou com a estampa obviamente parecida, com as mesmas cores da sua máscara. Nesse caso, você vai usar a máscara para ser um ponto focal do seu estilo, mas um ponto focal positivo, ou seja, você vai conseguir compor ali o seu estilo com ela e vai dar ainda mais atitude para você. Cara, toma bastante cuidado, que hoje em dia tem muitas máscaras também, tirando aquelas estampas mais básicas que eu acabei de falar, que são estampas xadrez, listradas, com alguma estampa floral, por exemplo, para as mulheres e também uma estampa que está muito na moda, que é a estampa Navy. Estampa Navy são aquelas estampas um pouco mais minimalistas, por exemplo, de bolinhas ou que tem é, algumas âncoras nela, então, algumas pequenas estampas pequenininhas que tem várias delas ali durante a máscara. Ela está é muito, muito na moda, está em alta também para camisa de botão ou para qualquer tipo de camisa, essa estampa está bem legal. Mas tirando essas, tem outras estampas um pouco mais chamativas que são, por exemplo, de desenhos animados, com alguma frase cara, toma bastante cuidado com essas máscaras, que apesar de você também poder usar elas, elas podem acabar com, com, seu, com a sua composição então por exemplo, tem muita gente que gosta de usar, eu já vi bastante aí, uma máscara preta com algumas estampas dos Simpsons, por exemplo, que são amarelos, né cara, é meio complicado você conseguir fazer uma composição de estilo ali, que combine as suas peças com uma, com uma máscara que é preta e tem vários desenhos amarelos então é muito complicado você conseguir fazer essa composição para fazer com que combine então se você for usar alguma estampa, cara, tente, como eu falei, usar sempre roupas neutras e aí deixar só a máscara mesmo com uma estampa bem diferente ou obviamente se for uma estampa um pouquinho menor preta e branca por exemplo que só tem algum detalhe na máscara aí não tem problema, você pode usar um pouquinho mais na sua peça de baixo, na parte superior, na parte inferior não tem nenhum tipo de problema uma última dica aí, a dica final pra vocês que eu tenho pra dar, é quando vocês forem comprar uma máscara, sempre compre duas da mesma máscara, cara. Pra você não correr o risco de, por exemplo, você precisar dela e ela, ela tá lavando. É bem importante falar aqui que você não pode usar a máscara por uma, duas, três semanas é, sem lavar. Então você tem que usar um dia, até dois dias no máximo, você tem que lavar ela. Então às vezes corre o risco de você, quando for pensar numa composição que você for sair, só aquela máscara combinar. Se só tiver uma delas, ela estiver lavando ou estiver suja, você não vai conseguir fazer essa composição. Então é legal que você compre duas massas. Normalmente essas massas não são muito caras, né? É 5 reais, 10 reais. Então você consegue aí pelo menos ter duas de cada para não correr esse risco. Hoje a gente vai trocar uma ideia para falar qual que é a diferença entre cabeleireiro e barbeiro. Bora lá! Antes que a gente entre no assunto e explique a diferença de um e de outro, já peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ativem ali o sininho para sempre que chegar vídeo novo vocês fiquem sabendo, rapaziada. E também não esquece de seguir as nossas redes sociais, tanto as minhas quanto da empresa, e também acessar nosso site para construir os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar aí de enrolação e partir as dicas. Nas últimas semanas a gente acabou fazendo aí um vídeo sobre por que você deveria ir num barbeiro um pouquinho mais caro, um pouquinho melhor aí naqueles barbershops um pouquinho mais conceito do que numa barbearia de barro que custa um pouquinho mais barato, 15, 30 reais cabelo e barba, cara. E aí a gente viu que tem muita dúvida da galera entre a diferença de barbeiro e cabeleireiro. Então nesse vídeo nosso objetivo é sanar obviamente essa dúvida e falar pra quem é melhor você ir. É, dependendo do seu estilo ou do que você precisa se é melhor você ir num barbeiro ou é melhor você ir num cabeleireiro. Então, a gente vai falar pontos fortes e pontos fracos Bora lá Vamos começar então falando é, o que é o cabeleireiro, cara. Basicamente o cabeleireiro, ele trabalha em salões de beleza, ou seja, são ambientes mais unissex e até normalmente mais frequentados por mulheres. O cabeleireiro, ele tem obviamente a especialidade no cabelo, principalmente cabelos mais compridos e que tem um pouco mais de complexidade ali pra fazer camadas na tesoura e tudo mais. E também são mais é, específicos e mais especialistas em tintura, cara. Então se você que tá procurando tintura, lá também é um pouco mais indicado. Já os barbeiros, com o próprio nome diz trabalham nas barbearias, né, cara? É, como vocês já conhecem, são aqueles ambientes mais masculinos, normalmente com profissionais também, em sua maioria, homens. É, então fica um ambiente um pouquinho diferenciado ali, não é um ambiente tão unissex quanto os salões de beleza, normalmente ali tem cerveja, tem sinuca, tem algumas coisas um pouco diferentes. Falando sobre corte e barba, é, os barbeiros eles têm mais especialidade em máquinas, cara, então cabelos um pouquinho mais curto Se você, por exemplo, quer um degradê ou um under na parte lateral do seu cabelo, obviamente o barbeiro é muito mais indicado porque eles são especialistas nisso, na precisão das máquinas em cabelos um pouco mais curtos. Claro que eles também fazem corte na tesoura, não tem nenhum tipo de problema, só que ainda assim eles são mais especialistas em cabelos mais curtinhos e tal, não tem tanta especialidade com cabelos médios e compridos. E obviamente, como o próprio nome diz, eles também são especialistas em barba. Se você ir num salão de beleza e pedir pro cabeleiro cortar sua barba, normalmente ele nem vai ter essa opção porque ele não é especialista nisso. Então se você preferir ir num salão de beleza, a gente vai Falar aqui mais pra frente é quem precisa ir no som de laser, quem precisa ir no barbeiro, até se você precisar ir num, num cabeleireiro, talvez você precisa ir no barbeiro também, se quiser fazer a sua barba. Vamos começar a falar então de. Que lugar é melhor para você, cara? Então se você, por exemplo, tem um cabelo médio ou comprido E você dá muita importância para a hidratação do seu cabelo ou quer fazer aí algum estilo um pouco mais rebuscado Com camadas ali no seu cabelo longo Obviamente vai ser bem melhor que você vá num salão de beleza Também, se você também tiver um cabelo comprido Ou se você não tiver cabelo comprido, mas querer fazer tintura Normalmente os salões de beleza tem um pouco mais de especialidade nisso Justamente porque, por ser um ambiente mais unissex Mais mulheres também vão lá E muitas mulheres gostam de pintar o cabelo É muito mais tradicional que elas pintem o cabelo, então eles têm muito mais aí experiência com isso, né Por outro lado, se você tiver o cabelo curto, obviamente um barbeiro é um pouco mais indicado Como a gente falou, eles são bem especialistas aí em cortes com máquina Principalmente para fazer aqui as laterais, né cara Então, acho que a maioria dos cortes aí masculinos, 70, 80% deles é, Tem cortes com máquina, então um degradê, um undercut Então se você quiser ir nesse, né, por esse estilo, por esse caminho Obviamente o barbeiro é muito mais indicado para você tirando todas essas questões aí de qual que, é, qual que é melhor, quem é mais experiente em que, o que, que é mais indicado pro seu tipo de cabelo ou a barba e tudo mais, a gente tem que levar bem em conta também os ambientes de trabalho de cada um, né cara? Então muitos homens acabam não se sentindo tão à vontade para ir num salão de beleza justamente por ser um ambiente mais unissex e na verdade a maioria dos salões de beleza são um pouco mais femininos, mais mulheres frequentam mais mulheres trabalham e até a decoração normalmente é mais feminina então a gente não fica tão à vontade às vezes para ir lá. Obviamente, numa barbearia, por ser um ambiente mais masculino, com a maioria de homens, você sente mais à vontade para ir lá, trocar uma ideia com o pessoal. Então também você tem que levar isso em consideração na hora de escolher qual profissional você vai é, cortar o teu cabelo e fazer a tua barba. Vale a gente lembrar aqui e salientar também que essas definições que eu dei pra vocês são definições básicas, padrões, né, cara? Hoje em dia, as coisas estão se misturando um pouco mais. Então, por exemplo, eu falei pra vocês que normalmente barbeiros são homens, mas existem muitas barbeiras mulheres hoje em dia que são muito boas, não tem nenhum tipo de problema elas trabalharem também nas barbearias, né, cara? E também, muitas barbearias já são especialistas em tinturas também, então tem muitas barbearias que já tem esse serviço de pintar, de matizar o seu cabelo, então cada vez mais os dois profissionais estão ficando mais completos se você pode escolher ali os dois. Mas sempre como eu falei, os cabeleireiros trabalham em salões de beleza e normalmente esses salões são um pouco mais femininos, são unissex, então se você sentir um pouco mais à vontade em ir em ambiente um pouco mais masculino, com uma decoração um pouco mais masculino, com a maioria dos profissionais homens, aí vale mais a pena você ir num barbeiro, né, cara? E nosso último ponto aqui para levantar é sempre leve em consideração o tempo, se você tem barba normalmente é mais fácil que você vá numa barbearia e resolva usar os dois casos né a gente não tem tanto tempo assim pra conseguir marcar um dia no salão de beleza pra arrumar o cabelo depois um outro dia pra ir no barbeiro pra fazer a barba então se você tem barba e você gosta de cuidar dela também, de ir no barbeiro para dar aquele tapa, deixar ela no estilo talvez seja muito melhor que você também corte seu cabelo lá pra não correr aquele risco de não ter tempo, ou acabar é, não conseguindo fazer os dois até por dinheiro mesmo, mas é mais fácil você fazer o cabelo e barba, né? Aquele combo numa barbearia, do que você cortar em dois lugares diferentes, todo esse trabalho de locomoção e tempo e tudo mais. Então, se você tiver os dois, talvez é mais indicado você na barbearia. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre quatro inspirações aí de estilos baseados na série Stranger Things, cara. Bora lá! Antes que a gente comece aí a falar sobre a série, sobre as inspirações aí de estilos, já peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e ativem ali o sininho para sempre que chegar vídeo novo vocês fiquem sabendo, rapaziada. Também não esquece de seguir em nossas redes sociais, tanto as minhas como da empresa, e também acessar nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir aí para as dicas. Pra quem não conhece a série Stranger Things, ela já teve três temporadas e a quarta está sendo filmada e a pandemia deu uma atrapalhadinha nas gravações, mas é um fenômeno de audiência, tem fãs aí por todo mundo e não é diferente aqui no Brasil, né, cara basicamente, para não dar spoiler, uma sinopsezinha bem simples, ela se passa na cidade de Hawkins, na década de 80, onde uma criança desaparece e aí ela começa a contar todos os eventos paranormais diante desse acontecimento, cara, paralelo a isso ela dá bastante importância aí a cultura pop e as vestimentas dessa década de 80, que foi realmente bem nostálgica e por isso, realmente muitas pessoas acabam ficando apaixonadas aí pelas roupas dos personagens e por tudo que está voltado aí nessa década de 80 que se passa a sério. Muitos estilos podem realmente ser feitos aí, baseados em outras décadas, porque essa parada do vintage, né, da cultura vintage, de buscar algumas referências antigas da década de 90, década de 80, década de 70, para os tempos atuais é muito comum e realmente você consegue fazer muitos estilos bem legais com isso. É, e eu vou falar um pouquinho também qual que era mais ou menos a base das roupas dos anos 80, cara. Basicamente, eram aquelas calças jeans chamadas de dead pants, que são calças um pouquinho mais simples, com caimento um pouquinho mais simples também, mais retona, um um pouquinho mais larga, e com a lavagem bem simples, aquela mais basicona de jeans azul. Também eram bem comuns aquelas calças de veludo cotelê cara, que são aquelas calças com um tecido um pouquinho mais grosso, que tinham vários vincos, aparecia aí na foto pra vocês, também é bem legal. Em questão de, de calçado, o que ficou bem famoso eram aqueles tênis esportivos de corrida, muito famoso aí da Nike, que eram tênis um pouquinho mais robustos, grandões assim, e eram bem diferentes, e todo mundo usava para fazer qualquer tipo de coisa. E uma quarta, quarta peça que tá também todo mundo estava bastante, em diversas aí, épocas e estilos diferentes, eram os macacões jeans, como a série também mostra bastante. A gente separou aqui quatro inspirações de roupas que realmente existem, que você pode montar uma composição baseada no estilo dos anos 80, e claro, na série. É, é bem legal que a Stranger Things, a série, né, a franquia, acabou fazendo muita, muita parceria com várias lojas de roupa, com várias marcas famosas, então, por exemplo a própria Nike lançou o Nike Stranger Things, que é baseado lá na época da, dos anos 80, com esses tênis um pouquinho mais robustos de corrida, é um tênis vermelho bem legal, então se você quiser você pode comprar até é, um produto da, do, com, em parceria com a série tirando isso você pode comprar obviamente é, os calçados em separado, que também são bem baseados, tem também por exemplo é, calçados da Reebok que também relembram bastante essa época, então, se você não tiver grana para comprar um da Nike, você vai conseguir montar o seu estilo da mesma forma, a ah, Stranger Fins também fez parceria com várias outras marcas, com a Coca, com a Pepsi também, uma época, então tem camisas mais retrô, escrito Pepsi, escrito Coca, bem legal, que a galera também usava bastante naquela época, é, como vocês viram também aí nas composições, tirando essas peças que eu já falei, a Star também era bem famosa, ela usava bastante, e jaquetas, tanto jaquetas jeans, jaquetas é, camufladas também, a galera usava bastante, e para um pouquinho mais nova, o pessoal usava bastante Bermudas um pouquinho mais curtas cara, Com as bermudinhas mais de franela, mais curtinhas Claro que trazendo para nossos tempos De agora, é um pouco mais difícil Você conseguir usar elas, mas se você curtir Se você for um pouco mais jovem e gostar Ou se você quiser usar de qualquer maneira, não tem nenhum tipo de problema Você vai conseguir fazer uma composição Bem legal com ela, cara Uma única dica que eu tenho para dar pra vocês aí Uma dica bem legal para conseguir montar uma, um, uma composição inspirada Nessa década, mas também não correr o risco De acabar fazendo uma coisa muito retrô Que não seja tão na moda agora é você mesclar um pouco esses estilos com uma peça mais normal. Então, por exemplo, você pode comprar uma calça mais comum sem ser essa Dead Pants, com uma lavagem um pouco mais moderna, e aí você mesclar, por exemplo, com esse tênis de corrida um pouco mais específico, com a camisa listrada que também é bem parte daquela época, como a jaqueta jeans, então você consegue ir mesclando, sempre colocando uma, pelo menos uma peça um pouquinho mais moderna para conseguir trazer mais para os tempos atuais e sem deixar de ter a referência dos anos 80 e obviamente da série.